0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 l o c k y l o c k y 是我。转眼间，这已经是第三集，我一个人陪大家在这边聊聊天，虽然不知道还会持续多久，但希望大家依旧不离不弃，能够在你闲暇之余。睡觉之前，啊、呃，陪陪我这一个老人家，听听我的自言自语，然后看能不能找到一些有共鸣的地方。很快的，哦，一周又过去了。这次我可是排除万难啊、呃，没有拖延，不 delay 因为就像我说的。这个目前这个频道，可是咱们伊诚大哥托付过来的，我当然得好好的死守到他一起回来聊聊天为止。这样，不知道上一集有没有很认真的去听了一下，我有没有还继续的一直讲旧事哈？还有就是那。我自己就就因为我上一集有说过嘛，就是我变得很认真，很认真，也也不能这样说啦，好像讲的自己都不认真一样。因为变成只有一个人自己在讲话，所以我自己在这一周的时候也花了一个时间，大概一小时的时间，然后边放自己的节目出来听，然后边做一些自己的事情，这样。那一样的，我可能没有办法很认真的听那个内容，但大体来说，我发现自己确实把“就是”这一个罪词少了很多呢。这个大家是不是应该要给我鼓鼓掌？对不对？我就是帮自己在嗯上一集的时候设定了这样一个小小的目标，然后有顺利的达到，那我就会有一点点的成就感。那就会对自己有一点自信，就,就嗯不错嘛 ，Lucky 都做得到，厉害，棒哦哦。那、啊、回到今天我们想聊些什么呢？今天想跟大家分享的、啊、是职场上的东西。讲实在话，因为我其实本身是一个工作狂啦，所以好像。最擅长的东西就是聊一些职场的经验啊，或者是职场自己的所闻，或者是一些经历。不像咱们一、e、神哥这样，就是多才多艺，而且对于美食的描述是如此的擅长。所以像我这种只能聊职场的这个人来说，我觉得我应该是接不到什么业配的啦，因为。难不成，比如说公司要招募人员，需要找我来聊职场嘛？对不对？所以我觉得我应应该还要继续开拓更多其他的话题，才能让一些有相关联性的东西愿意找上我们。那当然，前提是就是现在想这些都还太早，因为啊，目前我们就是乏人问津，然后持续努力中，吼、哦。那所以在这之前，请大家拨控在我这边自言自语一些没有意义的话题的时候，拨控，把你的 Facebook 打开来，然后搜寻我们的频道名称“疗愈系”，帮我们按个赞，让我们的粉丝人数能够再多那么一一点点。多那么一点点，而且你可以利用粉丝专业留言，比如说我讲的不对，或者是你有其他的想法，我真的很欢迎跟大家交流，因为一个人真的很孤单呢，一个人真的太可怜了，就像是一个边缘人一样，都没人理我，所以请大家行行好，如果你们真的。对我们的话题有兴趣，留言留起来。因为我自己有注意到，最近这一两个月吧，我们一些旧的录制的一些单集啊，好像有一些些的这个听听听的这个点击数有增加，这样。但是详细到底是增加哪几哪几个节目哪几集，其实我也无可考。但就表示，哎、欸，好像多多少少开始有一些些人有注意到我们，所以我们只能继续努力。那希望大家能够啊、呃、继续支持。那所以我即使只有我一个人，我也要把它做好。今天一样，我还是要继续减少呐和旧事的这个使用。因为我自己在刚刚无意间一直发现到，哦、我好像不小心已经用了至少三次钠呢，然后就是好像已经有一次了这样。好，言归正传，回到这个今天的主题好了。今天想跟大家聊什么呢？今天想跟大家聊，就是你在职场上，对，就是又是职场，你在职场上有没有碰过那种？明明做错了，却又不承认自己做错事情的人，我觉得有时候这个事情是件很很吊诡的一件事哦、喔。那当然，我先讲一下我最近自己看到的一个例子，倒倒不是自己职场上看到的，那是看到，呃，我不我不晓得大家认不认识，呃，波特王这一个 YouTuber 啊。最近就刚好有关注到他的新闻，这样就是他跟他自己的前东家，对我发现我刚刚讲到就是了好回过来，就他跟自己的前东家有一些纠纷，然后我就一直在看这个两造之间的说法，然后我发现一件事情就是，感觉目前就是整个整个氛围。和目前有摊在大家面前可以看到的这些事实来看的话，看起来是劳方这边比较占优势哦。这时候就会觉得说，诶、欸，那怎么？如果资方已经屈居劣势，那又是一个类似媒体公司，也许底下也有自己的其他的，嗯、呃。网红需要培养，又或者是有自己的品牌等等之类的，怎么没有办法及时收手，或者是说赶快设立停损？这样，因为先不管今天最后到底谁对谁错，那当然那个可能会是由官司由法官去决定。可是，当你看到这样子的目前的风向的时候啊，你就会觉得，诶、欸。那这样怎么看起来？你我我不管是道理，还是舆论，甚至是风向，看起来都是真的站在劳方这一边。可是最吊诡的事情是什么？就是你会发现，资方还在继续的做一些澄清，然后做一些说明。那、啊、还没有想到要怎么样止损。那我不是说做澄清这件事情不对，但是就像我刚刚前面提到的，你还有其他的一些后续的事情需要考虑嘛？就算今天最后，呃，在目前的现况来看，因为这种东西有时候真的是，嗯、呃，我我觉得自己目前看起来真的没有五五坡啦。那。我就会觉得说，如果我今天是资方的角色的话，我会怎么去处理这件事情？我也会像现在这样子的台面上的人物这样子做这样的处理吗？那我会不会越处理越把自己的整个事业都赔掉、赔进去，然后还在不断地透过自己的自己想到的方式去曝光、去做澄清，但最后有可能？其实大家是不买账、不买单的这样。那我今天想讲到的主题就是跟类似有点像这个啦，虽然这件事情还没有论定是谁对谁错，但是我今天想要讲的事情就是在职场上啊，其实你真的会很容易碰到，不管是你的同事，然后尤其是你的老板，怎么样嘞，就做错事。下错决策，却不愿意承认。那我不确定这个是不是所有全世界的人的共同特性啦，但我真的觉得，如果你今天周遭的同事啊，或者是你的 team member、你的团队的成员，都是那种。啊、呃，勇于负责，我们先不要说，但至少勇于认错。我觉得认错这件事情是很重要的，尤其是在职场上。你说在你自己人生的道路上，你要不要去认错，还是怎么样的？那个其实是比较属于私领域的部分，但是在职场上的时候啊，我觉得认错这件事情很重要。很重要的原因是什么？你看，我们先把人一天的时间有24个小时，大家都一样。上班基本上会占到你8到12个小时，对，这就是台湾哇，有够惨的。我没有办法直接讲8呢，我就是要讲8啊到12。为什么？因为多的是那个我们这些奴才。加班没办法准时走好，但表定正常，至少是八小时啦。八到十二小时。然后你回到家以后，你的休闲时间大概是四到八小时，或者是四到十小时，因为你可能有的十六等睡比较少。那剩下睡觉的时间嘛，就大概就把它切成三等分。当你真的一出社会以后，你会发现时间过得很快。为什么？因为你大部分的时间其实就被切得很规律，然后就很惯性的一直这样子的一天一天过去。那一天一天过去有没有不好？如果你不珍惜的话，那就不好。所以，我们今天就要讲到认错这件事情。我觉得认错这件事情是一件非常重要的。你有没有那个肩膀？当你在工作做错事情的时候，你一查，哇，天哪！今天这个产品出出错，出错货，哦，是我业务前面在处理这个规格的时候没搞清楚，火速就认错，火速做进行处理。还是你会觉得说，不是啊，是这个系统没有，我当初明明就打对的，怎么会变成这样子，还是怎么样的？等等之类的，你在各个单位都一样，就制造业也好，服务业也好，各种行业都是。你有没有办法勇于面对自己的错误？这件事情会决定你成长的速度。那为什么成长的速度很重要？就像我刚刚说的，你出了社会以后，你每一天的时间大概就被牵成这三等份。那这三等份里头。你说工作的时间多或少，其实我觉得是多的，而且这个工作的时间可能会从你大学毕业，或者是你可能是硕士生，你可能是博士生，再怎么样晚进入职场好了，你可能也是三十岁开始，那到退休的这段时间也要三十年的时间，那这三十年的时间，你一周要工作五天。那五天的目前的基本工时，那就至少要八个小时。那你仔细去算，你就会发现，哇，是一个很可观的数字，哎。那为什么我说认错很重要呢？因为它决定了你成长的速度。你没有办法正视自己的错误的话，你会碰到几个状况啊？第一个状况就是，你这一次闪过了这一个错，你没有去。没有需要去承担这件事情的时候啊，你不会真的去检视自己是哪一边没做好，以及之后怎么做可以更好。那这样的状况下、啊，你就失去了一次在这这个事情中学到经验、学到教训。然后，让自己在处理类似这样的事情的时候，有一个可以顺着的逻辑，去确保自己未来不会再发生类似或相同的错误。所以，当你是闪过了那个错误的时候，你可以觉得庆幸，就是责任没有被怪罪在你身上的时候，可能有别的人不小心替死鬼背黑锅，或者是这件这件错误的发生。责任你有一点，但你不是最大，所以你不需要负责。那请各位在听节目的朋友，你们都还是要去想一下，在自己在这件事情上错的地方是什么，而不是单纯的就觉得，因为我不是责任最大的那一个单位或是那一个人，所以没关系，没事啊，我就没错吧。千万不要这样，因为这样子，你就像我刚刚说的，你就失去了一个成长的机会，因为你连面对自己做错的事情都不敢，然后你会因为逃过了这一次，你就不会再把这件事情放在心上，你只会在当下要被判决的时候，这个错误是在。A 单位、B 单位，还是我的时候，你会很紧张。一旦判出来说 “OK” 是 A 单位，你就觉得“哇、哦，没事”。然后你可能就会云淡风轻地把它带过了。当你没有要去面对这件事情，正视自己，也有在犯错的过程，或者是犯错造成这个结果的时候，就会这样。那当你愿意去面对这件事情，哦。我就会建议你，除了反省检讨自己以外啊，即使你只有一点点的责任，你也要让那些更负要需要负责更大的权责，不负负更大责任的单位知道说，有没有什么你能协助的，有没有什么你能一起弥补的。那这样子会让你在职场上被大家更愿意跟你合作，因为。你并不是就是会认为说啊，阿龙也不丢龙也不丢的哇哇哇龙哇龙没错我都很棒不好意思刚刚台台语卡词了哈好那对方知道你也会有这样的心情的时候，他们就觉得你是互相的。那即使这个时候，他们虽然要负更负最大的责任。他们通常大多也不会觉得说你一定要帮忙弥补什么这样，当然这是我我的想象啦，我我的经验是这样，对。那这是第一个，就是你会云淡风轻面对这件事情，然后你就少了一次在这个过程中学到经验的机会。那第二件事情，不勇于面对错误。可能会有什么问题哦？可能会有一个很、很严重的问题，你就先扪心自问：你是一个假设你是一个业务单位的人，你就跟制造单位说：“哎，我今天就是要出这一个蓝色包装的产品。”结果，制造单位给你出成一个不是蓝色包装的东西，然后你的客户收到东西以后跟你说：“哎、欸，我不是要蓝色包装吗？”<咳>那你一定就会觉得：“哎、欸、啊，我不是跟后面的单位说我要蓝色包装，结果一去问后面的单位，跟你说啊，不是啊。”啊，蓝色有这么多，蓝色有浅蓝色、天空蓝、蓝绿色一堆。啊，你又没说很清楚，那、啊、你怎么怪我？这样，哎、欸，碰到这种情况的时候啊，我不知道大家的心情会是什么。就是，确实，颜色有很多种，没有错。可是，在一个。制造单位中来说，我通常在销售的东西就会是标准品嘛。那我既然在做标准品的时候，它就是蓝色，它就是公司定义的蓝色。那做错事情的单位就不应该拿这么奇怪的，这算奇怪吗？就是这种硬凹的理由，然后来反指责是你的不对，这样。那当然，这个东西我相信啊，在听的听众一定会觉得不对啊。呃，其实制造单位讲的也没错啊。诶、欸，或许是这样。可是我的想法都会是，一般来说，大家在卖东西，在销售东西，那。你们会对你们家公司的产品有一个标准的规格的设定，标准的一些判别的方式，所以理应来说，那就是一个默契嘛，它会有一些默契的成分在嘛。然后，嗯，既然会有默契的成分在，那硬要在这个里头去钻这个文字游戏这件事情。我真的只会觉得，那就是一个面对到猪队友的情况。所以，如果你是一个不会勇于认错的人啊，你在职场上应该会蛮辛苦的，因为没有人会想跟你合作。你会认为错都不在自己，错都是对方。那对于有一些。比较客气的人，他们就会觉得摸摸鼻子，他只想先把事情解决掉。那不管今天这个错是谁的，重点是要先解决客户端发生的问题的时候，一样，你不是一个愿意认错的人，那你就会觉得，哎、欸，没事，没关系，反正有别的单位的人帮我解决了，那你就少了一次成长的机会。然后第二个就是。你就变成一个猪队友，因为跟你合作没有好处啊。你的风评就会变差，因为你都认为你不会错，你最棒，你最厉害。那当然，像我刚刚举的那个例子，也许是比较不太好的，但我相信大家在职场上一定都碰过，嗯、呃，不要说类似的事情。就是在你在跟跟你沟通的单位打死就是不觉得自己的单位有错，打死就觉得自己没犯错。那这就像我刚刚前面提到的那个 YouTube 的例子一样的、欸，诶。各式各样的证据拿出来，牢方拿出了相关的证据一直丢出来，然后资方当然也有丢一些证据。但资方丢出来的证据全部都被牢方回打回去，哇,哇！我糟糕了。这个时候，如果真的真的最后，其实牢方这边说的真的是对的，哇！那资方真的变成一个他们公司的一个猪队友。为什么？因为，你不是只有赔掉了这一场战役。你甚至可能把你的未来都赔掉了。特别是现在这种自媒体很发达的时代啊，我发现很多像很多之前大家如果有看新闻，就谁谁谁的粉丝页什么被盗账号啊，什么又要创新的、啊，大家都要知道那些粉丝的累积啊，那个都是流量，然后好不容易累积的多少的订阅数，它突然不见了，那个是一件。很难再回来的事情啊，就是你今天有一百万订阅，并不是代表说你马上把这个频频道砍掉，然后再创一个频道，马上就会有一百万人订阅你不会，因为在各个时空背景下，有的人可能是在一两年前很喜欢你，然后他已经订阅了，然后他后面可能就觉得还好，但他也没有退订，那都是各式各样的时空背景下，好不容易才能累积出来的东西。所以回到今天，你如果变成一个猪队友的状况下的话，哇，那糟糕哎、欸！没有人要跟你合作，因为跟你合作没有现实的面，就是没有好处，然后可能只会带来坏处，因为你不会认错嘛，你不认错，你就没有办法保持着哎让团队一起变好的方向去做。就像我刚刚提到的那个例子，好了，你跟我说有很多的颜色可以选择，是我没有说清楚，那我就会纳闷了。所以我今天讲什么样的颜色，指定到非常细节，你就能给我吗？我想也不行吧，因为没有那么多的标准品可以选择啊。那我就只会觉得，那这就,就是在打嘴皮子嘛你。你你跟我说这个。然后好像不是你的错，那道理变到最后其实就是你的错。那你前面跟我讲这个要干嘛？你不如赶快 say sorry， 说啊，不好意思，没注意到，或者是怎么样等等之类的。因为大家如果有待过制造业都知道哦，只要是人就一定有可能犯错。以前我。那种战略模拟游戏玩太多，都觉得哦，就是下这个指令，这个人就会做这件事情，想的很简单哦，就一个直线思考。出社会到了职场这么久以后，才发现真的好难哦。你以为这个指令上下去，啊，那个人就会这样做？错，天大的错。那个人会有他自己的想法，那个人会觉得干嘛这样做？你讲的我不认同，或者是他今天心情不好，哎、欸，他就没做。还有可能是他一下子工作被打断，他忘记做，有各式各样的可能性会发生。所以人就是一定会犯错，你躲不掉的。所以在制造业里面，能够自动化的地方，能让电脑处理的，其实，在。老板，或者是管理制造的角色来说，他们都会希望自动化最棒，自动化棒棒。特别是汽车的组装厂，其实大部分的工程都会仰赖自动化。哈，好，扯远了。那这件事情就是要说，人就是会犯错嘛。那你会有你不知道的地方，不管这个东西是简单的是难的。你犯错就表示你那个时候你不知道这个东西的游戏规则，或者是这个东西它的一个要注意的地方，你还不够经验去判断这些，导致了有错误发生。那我觉得最简单的事情就是认了，认错，改进。你只要不认真去认错，你就没有办法。真正的改进这个东西，你就没有办法真正的提升一个档次，然后你会变成大家口中的猪队友。那这是第二个，你不勇于认错会带来的后遗症。第三个是什么？第三个后遗症啊。我说实话，就是啊，我又讲就是，好，没关系，我再回过头来。第三个后遗症，其实呢，大家要知道、哦、你通常不不愿意面对错误的时候啊，你一定就会去找很多理由嘛，找很多理由，找很多借口，然后去把这一个犯错的事情，哇，尽可能的把它。盖住，不要让它瘪坑，不要让它跑出来。那这时候会发生什么问题？这时候发生的问题就会是啊，你疲于找一堆的理由和借口去掩盖这个错误，却没有时间。好好想怎么让自己变得更好。这边我举一个比较简单的例子，嗯，我们就讲业务人员好了，因为我本身就是业务嘛，业务出身。OK， 业务人员一定有什么业绩，业绩压力，你一定会有被公司设定的业绩目标，然后。你会有需要达到业绩目标的压力，以及没有达到业绩目标的压力。很多人没达到业绩目标的时候，因为你要报告嘛，那报告给你的老板听啊，要报告给你的嗯主管听，那可能就会讲一些理由嘛。嗯，如果是最近这几年的话，我觉得最夯的理由应该就是疫情，因为疫情的关系，所以怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，因为疫情的关系，所以怎样怎样怎样怎样。当然，很有可能这是事实，可是呢，你会发现，你可能有其他同事。他业绩是达标的哦，那为什么他会达标？你可能没时间去想，因为当你已经习惯就讲啊，是疫情的关系，就是疫情害的，就疫情没疫情，就所以客人就不下单啊。那可是你的同事是达标的，那所以你就会觉得我一样又变什么？我我没错，我没错。是那个的害的，是那个东西造成的，是因为疫情的关系，所以我业绩做不到，是我的问题吗？不是，哇哦，你看这个逻辑顺下来以后就变成这样。那但是自己真的都没问题吗？不能这么看嘛，因为客观的来看，你的同事或者是其他人、其他公司，有的人他们业绩就达标了。那他们那个地方没有疫情吗？你的同事没碰到疫情吗？所以说，在这样子大家都一致的背景条件下，当然疫情它绝对是一个因素，但千万不要习惯，不要习惯这个因素是可以让你轻易在报告中。脱身于我业绩没达标的合理解释，你必须面对自己业绩没达标这件事情。怎么面对自己业绩没达标呢？在报告的时候，你一样可以说疫情的关系，但你也要知道，其他人也有碰到疫情，还有疫情这个东西，它能影响你多久？一个月、三个月、半年，好，那总是半年过后继续讲疫情就没没没意思了嘛？那，你给自己设定一个时间，然后告诉自己，这三个月后我还是没达到，但我同事还是有达到，那你就要去正视自己应该怎么做。是不是我跟客户的联系太少？是不是我的客户数不够多？我的销售策略是不是错了？就唯独这样哦、喔，你愿意面对自己不足之处，甚至面对自己犯错之处，你才有办法往一些开源。的想法去进行，不然，当今天大家在报告业绩没达标的时候，随便一个理由，你就能蒙混过关，你就会没压力，没压力，你就不会想成长，那不会想成长啊，你就不会达到更好的业绩，你就没有更好的收入，你在公司就更难出头，然后变不知不觉间，它就变成一个恶性循环哦，就是你永远都觉得我业绩没做到，不是我不努力。可是你真的很努力吗？不知道，这是一个问号。你也可以觉得说，别人都没有努力，都运气很好，都就都接得到订单，也可以。但你运气就一定真的不好吗？自己的业绩不好，一定都是自己做足准备，任何一点小细节都没有 miss 掉，还是没有业绩吗？我觉得这都是可以去思考的、喔，但你要能够去思考到这个环节啊，你一定要能够勇于面对自己，比如下错决策，或者用错方法。还是怎么样怎么样的？如果你不告诉自己这样，你就不会改变，你就不会改变，你就不会成长，你就会一直用老招，一直用老套的方式，就是那一套。你一直以为行得通，你一直以为你努力了，你一直以为你怎么样了，可是你没有看到有其他比你更疯狂努力的工作狂，没有看到那些疫情期间。业绩持续达标的杰出人士，这是我跟你讲，这世界就是这样不公平，真的就是有那一些奇奇怪怪的变态啦。好，那你你就会没有办法看到他们，你就会觉得他们都是好狗运啊，自己最辛苦，自己最衰，然后你都用这样的方式去填补自己没有成功或者是自己犯错的事实，那你就不会改变，嗯，就是。大家常说，就你走老路，那不会到新地方。所以这三个啊，就是本人这个工作狂，在职场打滚这么久啊，觉得如果你不勇于面对自己的错误，那会带来的三个后遗症。这三个后遗症都很恐怖啊！因为我刚刚说，当你进了社会以后，进社会还出社会啊，应该就是进了职场以后，时间开始会变过得很快。尤其如果你是做这种 B to B 产业，然后制造业，我或许不用制造业啊 ，B to B 的产业，周休二日、建红休的工作时间会觉得。过得更快？为什么？因为你，你你在工作的时间，可能这一个月在跟客户，或者是你的客户，还是你的供应商，在聊下一 Q 的事情，或者是你的客户在跟你讲，我这个案子是明年的什么时候量产，等等之类的，你就会发现， 2022年，哦，他已经在跟我讲2023年了，然后一转眼就2023年，哦，我要去追这个案子的进度了。很恐怖啊！时间就是这样子，一下子就过去啊。那如果你一直选择自己没错的方式在做事，你一直都不去，不懂得去改变自己的话、啊，我跟你讲 t r 赛，你会发现三年过去，五年过去哦、啊，你好像原地踏步，然后你周遭的人好像感觉都。表现比你越来越好，离你越来越远啊！但是因为你不觉得自己有做错，所以你还是会觉得其他人都是运气好。我就是很辛苦、很努力，那怎么会？我就是运气真的太差了。然后不小心你就又会陷入这个叫自我否定的回圈中，帮自己找借口。然后看到其他人很好，羡慕着他们，但又觉得他们只是运气好，眼红他们的表现，然后再绕回来，看看自己，怎么自己运气这么差，很衰，太衰了吧？怎么我那么衰？我那么认真，可是你认真对方向了吗？我这么努力，真的努力了吗？我们都太习惯的看到那些光鲜亮丽的人，在职场上啊，我觉得有一件事情很有趣啊，没有一个单位的人会跟你说我上班不努力，即使你明明就知道他会聊天呐、啊，会放松啊，会怎么样啊，干嘛的。但每个人都是我上班很认真，怎么公司才给我这一点钱？哦，我现在不是要提倡奴性哈，但我只是说，这就是人性。没有一个人，就像你去找工作的时候，你不会去，通常你不会去跟求职的公司说我很烂。每个人一定都讲自己多棒多好。我不确定会不会有夸大其词的地方，但一定都是讲自己好的地方。那一样，在工作的时候，你的周遭所有单位的同事一定都跟你说：“我很认真，我很努力，我我我我我最认真，我应该要拿最多奖金。” Maybe， 但这些都没关系，你还是可以觉得你是认真的。但请你一定要在。听完我这一集以后，加入一个东西，你很认真，但你更勇于勇于面对自己的犯错。那这样的话，你的认真就会把这个勇于面对自己犯错的东西吸收起来，你会成长得很快，你会不断地改变，不断地修正自己的做事方式，然后在你的脑海中去建立一个属于你自己的系统和逻辑，告诉自己，哎、欸。我之前有碰过类似这样子的错误的事情，所以当我在面对到同样的东西的时候，我可以怎么样去避免？哦、oh, ，我周遭的同事有可能要碰到我之前类似的相关的问题的时候，我怎么样可以提前告诉他们？哎、欸，我之前那样做就被骂了啊！你可以换什么样的方式做？哎、欸，你这样子哦、喔，就变什么神队友？不是猪队友，然后你的团队的成员会觉得哇，他好可靠，好赞哦，哎、欸，跟着他不错哦、喔，嗯，就不会是一种没有啦，你那个不是我这边错吧？我这边就照着那个 SOP 做啊，哪有问题？没有，我这边没问题啦。你你那边你再去查一下，你再确认一下，哇。如果变今天是这样子的沟通，然后你真的是那个犯错的人的时候，哇，那就会像我刚刚前面提到的例子，当证据不断的不断的被挖出来，然后最后自己被打脸了，那除了自己难堪以外，啊，在职场也越来越难困，然后你也没有得到进步，那就非常可惜，然后时间一下一下就过去了，三年五年。十年，嗯，还是十年前的你。可是你周遭的人，也许因为他们更有勇气去面对自己的错误，他们是十年后的自己。于是呢，一来一往，差距就会出来。所以，这一个面对犯错这件事情真的很重要。在进入职场以后。在职场上，请你一定要务必要培养这个习惯。它不是一个好习惯，为什么？因为我没有要你不断的犯错哦，你还是要尽可能的不要犯错啊。但是你犯错了以后，你勇于面对它，你会得到更多更多的收获、啊。相较你找一堆理由借口，一直去思考那一些有的没有的理由，你绝对可以得到。更大的帮助，而且我认真说一个自己的经验，就是我觉得我自己在带人的方式啦。如果我底下的伙伴们在执行一些工作上的时候啊，嗯，我认为有一些错误是小错误是。没有风险，然后可以承担的，我通常不会要处处去限制每个人的做法。我会让每个人用他们自己的思考逻辑、思维模式去做这件事情。然后，我某种程度其实算蛮细节管理的人，所以一旦我不小心。算不小心嘛，好，一旦我呃在第一时间注意到这个东西，哎、欸，不太好，不太对的时候，我就会马上去做一个算是纠正或者是呃建议。然后当对方听到这样的、呃、回馈的时候，我觉得有一个很好的好处，就是因为他等于他自己知道啊，我在这边不小心跌了一跤，哦，这边原来有一个障碍物，所以我之后就要想办法避开这个障碍物。为什么？因为执行这件事情的是自己，然后执行之后，哎，原来结果不是那么好。那这整件事情，包含过程到结果，都是发自自己的思维逻辑、自己的想法所产生的，所以你会特别有印象。所以，当它是一个不好的结果的时候，你会特别有印象；那当它是一个很好的结果的时候，你也会特别有印象。所以，我很喜欢。应该说，不要说我很喜欢我，我自自己的风格比较是偏向这样的。那这样的风格，嗯，我我不晓得是不是一定是好，啊，但至少我在带着我的伙伴们往前走的时候，比较没有碰到太多怨言，然后也都能大概组建出不错、有效率的团队。那这个部分可以给大家做个分享。那今天的节目，哎、欸，就聊到这边。我自己目前这样子到结尾这里来，我自己觉得今天好像讲的不太好。不过我自己的感觉是我自己的感觉嘛。希望大家能够在节目一开始有听到我们的 FB 粉丝页的位置，然后来帮我留个言，告诉我我是不是今天这一集表现的没有前两集好。那真的在职场，勇于面对自己的犯错，你会成长的很快。每一天比一天都变得更好，你会慢慢的有所变化，就不会到最后变成原地踏步，然后陷入一个自我否定的恶性循环。那今天非常感谢大家的收听，我当然还是有惊觉自己讲了一些那就是的时候，所以我还是会持续的想办法减少。这些东西的使用。今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下周再见，拜拜。